0: Boa noite a todas, todos e todes. Gente, vocês ficam empolgados que nem eu quando vê o nosso batuquezinho na da nossa, da nossa frigideirazinha, porque eu gosto tanto dessa vinheta do, do nosso canal Farofa Crítica e do nosso programa Medial Ponto. Ai, mas é isso, vamos lá, não é mesmo? Já estamos no dia 3 de maio, terça-feira. Aqui em Santos tá meio assim, meio tá quente ainda, por incrível que pareça, apesar de já estamos em maio. E estamos ainda num dia que não sabe se chove, não sabe se faz sol. Nessa noite agora já está tá quente. A gente tem que ter tem que dormir com o ventilador ligado. Veja bem, no mês de maio uma coisa dessas. Dois dias depois do dia do trabalhador, não é mesmo? Pois é, domingo foi dia do trabalhador, gente. Não foi dia do trabalho, tá? Muito importante que a gente pense na importância que a gente tem que dar para as pessoas que efetivamente... Atuam no nosso mercado de trabalho, que fazem a roda girar. Mas hoje também é o quê? Coloca para mim, por favor, guia, o nosso primeiro slide. Hoje é dia 3 de maio, dia internacional da liberdade de imprensa. E viva a imprensa, e viva essas pessoas corajosas que colocam seus corpos em risco, em espaços de crise, em espaços de luta, em espaços de guerra nas áreas de saúde, para deixar a gente e eu me incluo nesse, uh, nesse universo. Meu querido Gui também, que está aqui comigo fazendo esse programa para que a gente consiga, então, colocar um outro olhar sobre tudo o que tem acontecido na nossa mídia hegemônica. Mas hoje é, então, o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e eu queria muito que a gente conseguisse pensar no que é isso, né? Porque se fala muito sobre liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem sido muitas vezes uh, utilizada como um caminho para que se minta com alguma uh, com autorização, né? Que se minta com autorização. A liberdade de expressão tem sido utilizada no sentido de ser um argumento para que você possa mentir com tranquilidade e aí é o que a gente tem nesse processo é o que a gente está chamando agora de fake news que infelizmente o nosso presidente da república adora se utilizar dessa ferramenta para poder fazer a, as pessoas acreditarem que ele é realmente um cara do bem um messias que foi de fato enviado para nos salvar do mal, não é mesmo? mas eu quero assim tratar, na verdade de uma informação importante que é a violência contra esses profissionais da comunicação que dedicam de fato sua vida a trazer informação e que em, algumas, em alguns caminhos também trazem formação para a gente Gui, coloca por favor a próxima imagem pois é tem uma ONG chamada Transparency International que tem feito uma série de, uh, de pesquisas e que trazem dados, principalmente, sobre dados de corrupção que acontecem nos países em todo o, o planeta. Mas eles fizeram, então, também uma pesquisa mostrando uh, as violações de liberdade de imprensa agora em 2022. Gente, estamos no dia 3 de maio de 2022. E 24 jornalistas já foram assassinados. 24. E um trabalhador da mídia, que não é um jornalista de rua, também foi assassinado. Já foram presos enquanto trabalhavam como jornalistas. 461 pessoas mais 19 pessoas que trabalham em, em, em espaços fechados dentro de redações. O que, que a gente percebe? Que, apesar de se perceber a importância do jornalismo para a formação social, para a construção de um pensamento crítico, de levar informação uh, para essas pessoas, os jornalistas eles são vistos, por esses lugares onde tem algo a esconder, como um, inimigos do Estado. Em alguns casos, a gente já teve uma, uma série de, de casos que mostram o poder que a mídia tem, e isso é fato. Mas quando essa mídia começa a trabalhar mais a favor do povo, das pessoas, do que a favor uh, do, de quem está no poder, esses jornalistas são assassinados. E por isso que é tão importante a, a, o fortalecimento das mídias locais e das, de, desses grupos de pessoas dentro de certas comunidades, como as comunidades indígenas, as comunidades de terreiro, as comunidades quilombolas, que essas pessoas se unam, as comunidades de favela, as comunidades periféricas, o pessoal das quebradas, que construam, sim, esses núcleos de comunicação, porque é importante que haja espaço e voz para essas pessoas se a gente tem visto o quanto essas, esses profissionais da comunicação têm sido assassinados ao redor do mundo, isso significa que existem muitas coisas que precisam ser colocadas em jogo e que a mídia hegemônica não coloca. Então é muito importante que a gente, que a gente se atente para esses detalhes percebendo a importância que precisa ser dada para os meios de comunicação como um todo, e acima de tudo, a comunicação que defende a democracia de fato. Não a comunicação que faz de conta defender uma democracia e que cria ou que busca criar uma terceira via, ou que apoia ditaduras, ou que apoia golpes, ou que apoia impeachments, e que apoia única e exclusivamente a sua própria estrutura, como a gente já conhece em muitos casos no Brasil. Uh, das nossas mídias hegemônicas. Então, quero aqui, então, fazer esse, uh, essa lembrança, de fato, e fazer com que a gente pare para pensar na importância que a imprensa tem para a nossa vida como um todo. Enquanto pesquisadora, posso garantir para vocês que a imprensa tem uma grande importância no processo de, de manutenção da memória histórica dos nossos, das nossas histórias, dos nossos países, como um todo todos os países, a mídia é um canal importantíssimo desde 1808 ok e é isso e viva a imprensa, viva os jornalistas vivam todos nós e a comunicação feita com qualidade e com cuidado meu querido Gui, coloca a próxima imagem por favor pois então veja bem, dia 1º de maio foi dia do trabalhador e aí estamos aqui trabalhando com essa questão da, da semântica mesmo, de mudar, da mesma maneira que se quer mudar o dia 19 de abril para dia dia do, dos povos indígenas, a gente está aqui trabalhando a questão de que mudar, sim, a lógica de que o dia 1 de maio não é o dia do trabalho, mas sim o dia do trabalhador. Né? É um dia para a gente discutir como está a situação do trabalhador dentro do nosso país para pensar uh, nesse, nesse papel social que temos enquanto produtores de riqueza e para onde vai essa riqueza que produzimos como que tudo isso se dá e aí a gente está então num ano de eleição né? e aqui essa foto da, da, da folha mostra o esvaziamento o esvaziamento muito grande tanto pela, um, pela, por, pelos apoiadores de Bolsonaro, que estavam na Avenida Paulista, então você pode ver que a, a Avenida Paulista, tinha gente, obviamente, mas não, não tinha 3 milhões de pessoas, como se diz, como se saiu na mídia, né? E na frente do Pacaembu estava lá a, a, a atividade relacionada com a esquerda mais progressista um, brasileira. Bom, gente, primeiro que assim, o Bolsonaro fez naquele dia, uma atividade contra o, o STF de novo lá em Brasília, ou seja, o golpe está formado, o golpe está em um curso de fato. E depois veio para São Paulo. Mas é isso, é, ele fez a sua fala lá para marcar o seu pensamento, veio para São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, veio para cá também para buscar apoio nos seus, nos seus seguidores. Os seus seguidores aqui de São Paulo estavam em campanha pelo Daniel Silveira, fazendo todo um trabalho na cabeça das pessoas para fazerem entender que este homem, que é um criminoso, não é um criminoso. Aliás, imagina, o cara vai fazer parte de mais cinco comissões lá em Brasília. É piada pronta nesse país baronil. e é isso. E, em contrapartida, a gente viu também que a nossa esquerda está enfraquecida e é isso que essa, essa contraposição de fotos mostra a nossa esquerda está enfraquecida onde estão as pessoas que efetivamente poderiam juntar as pessoas para fazer uma atividade maior mas também é possível que se que tenha havido esvaziamento porque as pessoas do os apoiadores de bolsonaro já estavam dando avisos nas redes sociais de que eles iriam para as ruas de São Paulo armados, porque eles podem. Então, uh, provavelmente, muito mais com cuidado com a própria vida, a maioria das pessoas acabou ficando uh, nas suas casas e vão esperar os momentos corretos para fazer as suas manifestações. Mas me surpreendeu o esvaziamento uh, nas duas manifestações, principalmente na manifestação ali na frente do Pacaembu, que inclusive teve a presença do, do Lula ali. Mas, vamos, ao desdobramento nesse processo, eu quero falar, já que estamos falando de trabalhador, a gente está vivendo uma situação muito, muito que ainda é um desdobramento do Covid, mas que não é uma novidade para a gente, que é a questão do, do desemprego. Então, no dia do trabalhador, vamos falar dos trabalhadores, não é mesmo? E não somente daquilo que vai da eleição que está chegando e primeira, segunda, terceira via e o que, que a gente vai fazer da vida porque, sinceramente, a gente está com poucas possibilidades de transformação. Se a gente conseguir minimamente tirar esse cara e garantir que ele não volte já está valendo. O problema é que como é que a gente faz isso, né? Porque se, se, o, se, o, se o candidato Lula, ou quase candidato ou efetivamente candidato Lula é, tem 40% das intenções de voto, ele, o nosso atual presidente, tem 20%. E se o Lula tem 40%, ele ainda não tem a maioria. E isso é perigoso para a gente, porque num segundo turno isso pode virar. E eu acho que a gente precisa focar nessa questão do primeiro turno. Estou sendo partidária? Estou sendo partidária. Mas é porque, para mim, é muito complicado apoiar o outro lado ou pensar em outra possibilidade que seja com aquele homem por perto. Para mim é bem impensável. Mas ele precisa, a gente precisa pensar nesse universo do trabalhador e é nele que nos encontramos, inclusive. E aí eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que o Pinad fez, que o IPEA fez através do, do Pinad, da pesquisa PINAD, e eu quero mostrar para vocês as estatísticas. Gui, coloca a próxima imagem, por favor. Pois é, então. O primeiro o primeiro uh, lado aqui, a taxa de desocupação né, do gráfico 1, ela aponta através de porcentagens a porcentagem dos, das pessoas que estão desocupadas no país. Então, nós temos... A gente já chegou a 10, quase 16% da população economicamente ativa do Brasil, quase 16% das pessoas que têm condições de trabalhar nesse, nesse Brasil varonil, estava o quê? sem trabalho. E, hoje, e aí o outro gráfico fala em número de pessoas. Então a gente tem, em janeiro, né, que, essa, que é a pesquisa do PNAD baseada também com dados do IBGE, então é PNAD e IBGE juntas, que em janeiro de 2022 eram 93 milhões e 400 mil pessoas desempregadas nesse país. Janeiro de 2022. Janeiro. A gente já estava, teoricamente, saindo do processo da Covid. A gente continua, teoricamente, saindo do processo Covid. Aqui, 90 mortes por dia são poucas mortes, mas são 90 famílias ainda sofrendo com as mortes. Então, é importante a gente perceber como... E eu estou falando aqui de pessoas que estão desocupadas efetivamente, mas que normalmente para não morrer de fome eles vão fazer o quê? Vão trabalhar nos aplicativos. Que é, que virou na verdade a grande mania agora das grandes empresas que se utilizam dessa mão de obra barata, muito barata, dica-se de passagem, para que eles consigam crescer no próprio negócio. E aí é o que se chama de uberização dessa mão de obra. Então, a desqualificação do trabalhador, que já vem numa crescente desde o governo Temer, quando mexeram com todas as leis trabalhistas, que precarizaram profundamente o trabalhador, que deram a possibilidade para os empregadores de fazer com que esses caras sejam contratados sazonalmente somente em curtos períodos e essas pessoas precisam ter seu próprio CNPJ, essas pessoas têm contratos curtos e não pode ter contratos de mais de três meses para não criar um vínculo empregatício e esse tipo de, de possibilidade de trabalho começou a surgir uh, e a ser muito bem aceito pelos empregadores e os trabalhadores, nós trabalhadores a gente não tem outra forma a não ser aceitar porque a gente simplesmente não consegue mais se organizar, porque criminalizaram as atividades sindicais, demonizaram os processos sindicais, ou seja, as pessoas acham que todo sindicato só está ali para roubar do seu dinheiro, quando, na verdade, o sindicato existe no intuito de fazer valer as leis que protegem o trabalhador. E por isso que se demoniza tanto os sindicatos, justamente porque, se você tem um sindicato forte, você vai deixar o trabalhador forte e o trabalhador forte, consciente de, dos seus direitos e do, também dos seus deveres, é um perigo para esses empresários. Não vamos esquecer que o 1 de maio nasce de uma grande greve nesse dia, e por isso esse dia ficou tão importante. E primeiro se chamava do dia do trabalho, mas hoje a gente entende que é um dia de luta do trabalhador. Então, O é importante é que a gente preste muita atenção nesses dados que foram apontados aqui por essa pesquisa PNAD, e que a gente entenda... Que o nosso lugar é efetivamente onde, no front, entendendo que a gente precisa engrossar o caldo de quem está lutando pelos direitos e manutenção dos trabalhadores. Até você, pessoa de classe média, média, que jura que tem um salário tipo de 10, 15 mil reais. Se você tem um salário de 10, 15 mil reais, você. Ainda não é elite. Você só é uma classe média-média que tem mais dinheiro do que aquele cara que mora na favela. Mas você é tão trabalhador quanto aquele outro cara que está lá na favela. Tá? Então, só é elite quem é dono do meio de produção. Se você não é dono do meio de produção, uh -uh, meu amor, você não é elite. Só tem um pouquinho mais de dinheiro do que a galera que está bem na base da pirâmide social. Meu querido Gui, Coloca para mim, por favor, a próxima. Ai, meu pai eterno eu juro para vocês que eu tento não falar de racismo, mas a galera não deixa. Aí, o que que aconteceu? Veja bem. A mana veio do Rio de Janeiro ajudar o irmão na organização do casamento do cara, mano. A mana veio do Rio de Janeiro para cá, o irmão tá aqui, amarradão, vai casar com uma menina paulistana. E a menina vem, entram no metrô, de repente, essa menina está sentada e uma mulher loira pede para ela simplesmente não afast se afastar dela, afastar o cabelo dela, porque ela pode passar uma doença para essa mulher branca. E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha um monte de testemunha, e aí um monte de gente gravou. E aí essa mulher não teve o que fazer, mas a mídia hegemônica também não teve o que fazer, porque era tanta gente postando vídeos sobre isso nas redes sociais que ou a mídia hegemônica fazia alguma coisa, entendia isso como pauta, ou a mídia hegemônica ia ficar para trás nos Instagrams, Facebooks e, redes, e WhatsApp da vida. Então, eles foram obrigados a dar essa notícia. Quero aqui dizer o nome das pessoas. Quero aqui dizer o nome das pessoas que estavam envolvidas nesse caso. Então, o Ribeiro, essa moça negra que é do Rio de Janeiro, e estava no vagão com seu irmão e com seu pai. Segundo ela, uma mulher branca que foi identificada como Agnes, Agnes Vajja, uma húngara de cabelos loiros, estava sentada ao seu lado e pediu para que ela tomasse cuidado com o cabelo, que é crespo, porque, segundo Agnes, teria tido alguma coisa que poderia passar alguma doença para ela, ou seja, o cabelo de Welica podia passar para nossa alva Agnes alguma doença. E aí foi feita toda uma grande movimentação no sentido de fazer valer o pensamento antirracista nas pessoas, o que me deixa muito feliz. Gui, meu querido, coloca por favor o vídeo da reação das pessoas no metrô de São Paulo hoje de manhã. Alião? Não fazerão! racista Essa foi a reação da população paulistana ontem à noite na cidade de São Paulo contra um ato racista dessa mulher húngara que trabalha na embaixada da Hungria, da Hungria em São Paulo. Agora vejam a mulher que tem um é diplomata, a mulher é diplomata, minha gente brasileira, diplomata e tem um tipo de ação como essa. Por que, que a mídia hegemônica não pôde de jeito nenhum silenciar essa atividade? Porque as pessoas já entenderam a força das redes sociais e a partir dos seus celulares a gente está conseguindo fazer alguma transformação. E as pessoas que têm consciência se posicionam né, na atualidade e utilizam a ferramenta celular para fazer essas transformações políticas. Eu quero aqui só comentar uma outra coisa que muito me incomoda, porque, ok, foi todo mundo para a delegacia, foi todo mundo um, fazer a queixa, mas esta mulher foi mais uma vez, e não digo mais uma vez ela, mas mais uma vez o caso de racismo foi enquadrado como injúria racial. E aí eu digo que isso é um problema como nós do movimento negro já, já percebemos que isso de fato é um grande atraso para a gente nesse sentido, porque quando a gente encaixa dentro do, do crime de injúria racial, a gente está dizendo que foi uma pessoa só que foi uh, ofendida. Então essa ofensa serve para um caso específico, aquela pessoa, a Huélica no caso. Uma outra coisa é quando ela se encaixa no racismo. O crime de racismo, que é imprescritível, que, no caso, a injúria racial também foi transformada em crime uh, imprescritível e hediondo, o racismo ele só é considerado crime de racismo quando ele engloba uma população. Acontece que aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério de ter essa visão das coisas, de achar que quando você está falando, em alguns casos, o que é pontual pode servir de exemplo para o genérico, mas nesse caso especificamente nunca pode. Porque o que deveria ser visto é que quando você agride uma pessoa negra, você está agredindo todas as pessoas negras. Porque quando uma criança negra vê alguém dizendo que o cabelo crespo como o dela, que não é o dela, mas o cabelo crespo igual ao dela, pode ser uma, um espaço onde pode passar doenças, mesmo que não tenha sido ela a pessoa, aquela criança, a pessoa agredida, ela vai entender que o cabelo dela vai uh, causar doenças. Não sei também se vocês viram, há poucos dias atrás, foi resgatada de uma casa, uma senhora, que, enquanto a jornalista conversava com ela, e essa senhora foi resgatada porque ela vivia num, num, num regime... Uh, de escravidão né? e aí a jornalista estendeu a mão para ela e ela não queria tocar na mão da jornalista porque ela entendia que o toque da mão negra dela na mão, na mão negra, da mão negra feia, na mão branca da jornalista, a mão branca bonita, que ela tinha angústia daquilo porque ela não entendia porque que a mão dela era tão feia e ela não conseguia tocar naquela menina branca então, não se pode dizer que injúria racial atingiu uma única pessoa. Precisa acabar com essa história de injúria racial. O crime é racismo. E se mexeu com um, mexeu com absolutamente todas, todos e todos aqueles que carregam na sua pele a história ancestral dos africanos que foram escravizados nesse país. Ai, Jesus! Meu querido Gui... É. Eu acho que agora é a nossa dica de leitura, meu querido. Ai, Pois é, eu já falei do, do Eduardo Gleissan aqui algum tempo atrás, mas por conta dessa história do questão racial, eu trago ele outra vez para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas relações. Eduardo Gleissan é um martiniquês que fez o seu doutorado, sua graduação, seu doutorado um, na, uh, na Sorbonne em Paris, e ele é de uma escola conhecida como a Escola de Negritude, Negritude e ele escrevia muito sobre essas questões raciais e as relações entre brancos e negros, e ele fala do lugar de um povo colonizado por franceses. Então a Martinica, como o Haiti, como o Guadalupe, tudo ali no, no Caribe, também tem uh, essa colonização como base e, historicamente, eles cresciam naquela época entendendo que eles eram franceses. Só que quando, você che... quando eles chegavam na França, eles acabavam tendo que se deparar com a realidade que não era nada bonita, nada europeia, mas que eles, então, resolveram escrever de outra forma. Então, essa leitura de hoje que eu quero indicar para vocês é o livro de Glissant, Poética da Relação, e Eduardo Lissan, nascido em 1928 e falecido em 2011, foi um pensador da diáspora africana que elaborou um impactante projeto filosófico e poético para refletir sobre os efeitos da colonização. Para isso, liberou-se das matrizes conceituais do Ocidente, abrindo espaço para que o sujeito afrodiaspórico se tornasse protagonista da análise de sua própria experiência, experiência estética e cultural. Um dos mais importantes conceitos é o da relação. Um processo de contaminação de todas as diferenças reunidas sob as correntes da escravidão e do colonialismo. A relação pressupõe conhecer o abismo dessa experiência, pois é a partir dela e da abertura da imaginação que se dá a partilha dos mundos unidos pela própria separação. A poética da relação é um ensaio filosófico atravessado por uma linguagem poética, a gente é lindo. Se tornou uma referência no mundo inteiro, além do título essencial da bibliografia de Grissan, autor de uma obra colossal englobando ensaios, poesia, romances e teatro. O prefácio é de Ana Kiefer e Edmilson de Almeida Pereira. E a capa, linda, tem imagem do artista visual brasileiro Arjan Martins, acompanhada de um texto, de um texto do curador dessa obra, Paulo Miada. E essa é a minha dica de leitura para hoje. Meus amores, é isso. Fiquem de olho aqui no canal Farofa Crítica. A gente está pensando em muitas novidades, mas fiquem de olho nas nossas reprises, fiquem de olho nas coisas que a gente já fez. A gente vai trazer uma linha grande agora de outras reprises e de novas entrevistas com o pessoal do projeto Diversidades e Inclusão Social, projeto da USP. Eu me despeço aqui de vocês e espero que vocês estejam aqui na próxima terça-feira. Beijo grande, uma blinda semana. Tchau, tchau.